0: Radio USACH. ¿Te parece si vamos a la última entrevista del día, Daniela?
1: Vamos, porque la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus elaborada por Janssen, filial del laboratorio Johnson Johnson.
0: Se trata de una vacuna que presenta una capacidad del 86% para prevenir los casos graves de la enfermedad y tiene la ventaja de ser un inmunizante de una sola dosis, lo que acelera el proceso de vacunación. Queremos eh, hablar un poco más sobre estos anuncios que vienen de los Estados Unidos, eh, también las posibilidades que se abren eh, de aprobación en nuestro país y para ello ya estamos en línea con el doctor Rodolfo Villena, infectólogo pediátrico encargado del estudio Janssen en el Campus Sur de la Universidad de Chile. Eh, también es infectólogo pediátrico del Hospital eh, doctor Ezequiel González Cortés. ¿Cómo está, doctor? Muy buen día. Gracias por compartir con nosotros este diálogo. Hola. Hola, buenos días, Daniela. Buenos, buenos día, días,
1: Muchas gracias por explicarnos también cuáles son las características de esta vacuna, eh, que además hay que mencionar, si nos puede explicar qué significa que esta vacuna no tiene un virus vivo, sino que se llama vectores viral?
2: Mira, esta esta es una muy buena noticia, disponer a estas alturas, recién casi completando un un año desde que partieron el diagnóstico del primer caso en Chile, ya conocer y disponer de diversas vacunas aprobadas a nivel internacional es una herramienta más para poder combatir la pandemia, así que es una muy, muy buena noticia. Esta es una vacuna que no viene el virus vivo, es decir, lo que ellos ponen en una plataforma, ocupan un adenovirus que es un virus del resfrío y modifican sus genes para que eh, exprese la proteína del virus del, del SARS-CoV-2. Mm-hmm. Entonces de esta manera se engaña al sistema inmune y el sistema inmune lo lee como si fuera el virus del SARS-CoV-2, pero por cierto que tiene no tiene no tiene la agresividad de este virus y te permite generar una respuesta inmune con una pura dosis de manera bastante potente y de manera de generar e inducir una buena protección en la población que se puede vacunar.
0: Oiga, doctor, eh, cuéntenos un poquito cómo han sido también los resultados de los estudios en Chile, ¿eh? que, que de alguna manera también pueden ser un, eh, un elemento no menor a la hora de, de ir eh, viendo las posibilidades de ya incorporar esta vacuna a nuestro país.
2: Por cierto, que el generar estudios dentro del, del mismo país ayuda a la toma de decisiones para poder ver cómo se comportaría esta vacuna en nuestra población. Nosotros fuimos parte... Eh, de, del estudio de fase 3, que es el estudio que, que busca cómo funciona la vacuna, con cuánto funciona, que se llama eficacia. Uh-huh. Y esto es un estudio bien interesante porque se desarrolló en varios países en, en varias con distintas realidades socioculturales, geográficas, en Sudáfrica, en Estados Unidos, uh-huh. en México, Brasil y también participamos en Chile. Y la verdad que los resultados han sido bastante eh, de manera generalizada, bastante homogéneos con eficacia muy similares en Estados Unidos y también acá en Latinoamérica y también una vacuna que mostró ser bastante segura, sin anafilaxia y con los efectos adversos que habitualmente generan las vacunas que, que nos colocamos anualmente. Mm-hmm.
1: Doctor Villena, el tema de por qué puede ser una sola dosis y requiere una refrigeración menos extrema, ¿eso implica que sea más, eh, digamos, eficaz o eficiente? Porque todavía hay mitos, hay eh, que decirlo, que no es la mayoría de la población, pero aún hay personas que piensan que al vacunarse pueden desarrollar también la enfermedad, o sea, el coronavirus propiamente tal. ¿Cómo despejamos eso, esos mitos o esos temores?
2: Bueno, yo creo que básicamente a través de la educación y hay que ser bien... Eh, consistente en la información que se entrega. Hasta el momento ninguna de las vacunas aprobadas a nivel mundial tiene el virus vivo, sino que ocupa partes del virus o eh, proteínas del virus o el virus completamente inactivado. Entonces, por darte un ejemplo, si tú el virus fuera un león, lo que muchas de las vacunas ocupan es el colmillo del león, la garra del león, el mechón del león. Ah, okay. Y eso, el sistema inmune lo lee como un león. Pero no, el, león sí, no viene, el león no viene el león y no te come, <risa> no te mata. Buenísimo. Otro podría hacer la vacuna inactivada como que el león estuviera disecado. Tú lo ves completo por fuera. Lo puedes mirar íntegramente con su melena, con sus patas y todo. Pero está disecado, no te va a atacar.
1: No está activo, claro.
2: Exacto. No es no es una vacuna viva atenuada, no es una vacuna viva. Uh-huh. ¿okay? Ninguna de las que están son así. Y en este caso es como si tú pusieras a un gato y le pones cabeza de león. Pues claro. fija, esa es la plataforma viral. Un virus del resfrío pero que tú lo disfrazas en su superficie con la proteína que es la que reconoce el sistema inmune para decir ok, acá genero defensas contra esta gente. Y las defensas que induce con una dosis permite una protección de lo primero que necesitamos hoy en día para enfrentar la pandemia disminuir la mortalidad, disminuir la, la ocupación de las camas en la UCI y las hospitalizaciones. Ninguna vacuna hasta el momento ha demostrado sí. disminuir los contagios. Y eso es, o sea, disminuye los contagios, pero no cero. Uh-huh. Por lo tanto, es fundamental que la vacuna es un elemento más de la estrategia de protección. Tiene que ser de la mano, del uso de mascarillas, de la higiene de manos y de mantener la distancia. Porque todos estos estudios están desarrollados en las comunidades que además... Hemos mantenido este tipo de estrategias, más o menos, pero si todos creemos que por estar vacunados nos podemos sacar las mascarillas, claro. conglomerar y eh, dejar de lavarnos las manos, por cierto que la eficacia uh-huh. va a ser mucho menor.
0: Estamos conversando con el doctor Rodolfo Villena, infectólogo pediátrico encargado del estudio Janssen en el campus sur de la Universidad de Chile, para hablar de esta aprobación que ha hecho la FDA en Estados Unidos de la distribución de la vacuna Johnson y Johnson en una sola dosis oiga doctor, en ese sentido ya que estamos hablando de, de una sola dosis cuán importante también puede ser a la hora de pensar en eh, los en lo que son los procesos de vacunación en los países, ¿eh? de alguna manera esto podría dar la posibilidad de tener eh, una vacunación anual ¿eh? dadas las, las características que tiene esta vacuna Johnson y Johnson ¿cómo ve también ese, ese ese elemento que no es menor, tomando en cuenta que vamos a tener que convivir con este virus durante mucho tiempo?
2: Sí, mira, el, la, la estrategia de una dosis, por cierto, que facilita mucho la logística de traslado de la vacuna, de, de poder llegar a las poblaciones eh, y tener rápidamente las coberturas poblacionales que se necesitan para poder eh, proteger a las personas que no se pueden vacunar en este momento, uh-huh. como las embarazadas personas que tienen cáncer o alguna otra enfermedad que por ...que por algún compromiso de sus defensas no pueden vacunarse... ...la única forma que se puedan proteger, y por cierto los niños también... ...en estos momentos es de que los adultos no empecemos a vacunar... ...cuando tú logras hacerlo con una pura dosis... ...obviamente eso te acorta los tiempos... ...y permite avanzar más rápido poblacionalmente... Y ...había un dato de la pregunta anterior que se me había olvidado... contestar ...que es muy relevante, que tiene que ver con la logística... ...la logística de esta vacuna por su cadena de frío permite almacenarse alrededor de dos años a menos 20 en las cámaras de frío, pero tú puedes manejarla en los refrigeradores de 2 a ocho eh, grados, que es lo que ocupamos actualmente en los vacunatorios, por dos a tres meses. Entonces eso te permite sí. distribuir la vacuna de manera mucho más amplia con una logística que ya está instalada en todos nuestros vacunatorios. Por lo tanto, esa capacidad de mantener una cadena de frío a como adaptada a nuestra logística habitual, de un esquema con una dosis que permita una buena, una buena protección. En un estudio que además hay que destacar que el 30% de las personas de este estudio eran mayores de 60 años, uh-huh. entonces es una buena representación de las personas que tienen.
1: Doctor Villena, bueno, en, acá en nuestro país la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales mantiene un preacuerdo de suministro y reserva de 4 millones de dosis de esta fórmula. ¿En marzo podría ser aprobada por el Instituto de Salud Pública en su uso de emergencia?
2: Yo creo que que la, la vacuna probablemente va a ser, ya porque ya se, ya se pidió el, el iniciar el proceso para el Instituto de Salud Pública, eso es un proceso que, que toma un en, 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 digamos, puede que tome un par de semanas, lo cual es muy rápido, porque generalmente son procesos que tomaban meses, pero ahora está esto muy intenso y claramente han ido avanzando con la información que se va sometiendo y se va necesitando. El tener la aprobación ya de la FDA es es un gran espaldarazo, porque hay un análisis muy profundo, también está en revisión en en la entidad europea, que es la EMA, por lo tanto sería deseable que durante marzo podamos tener una respuesta favorable también de parte del Instituto de Salud Pública de Chile.
0: Perfecto. Eh, doctor, ya casi para, para ir cerrando esta conversación, eh, le, le preguntaba respecto al, al, al rol que podría tener una, una vacuna como la de Johnson y Johnson en procesos de vacunación a futuro. Eh, pero en la generalidad, ¿cómo ve la, la posibilidad de ir incorporando esta, esta estrategia? Eh, hemos visto que al menos el Ejecutivo, el, el gobierno ha tenido éxito en, en poder ir inoculando a la población de Río con esta primera etapa. Eh, pero ¿qué, ¿qué elementos hay que tener en cuenta a la hora de pensar ya en, el, en, en una vacunación? más permanente?
2: Básicamente, durante este año vamos a, se, a, a seguir conociendo las vacunas que hemos utilizado. Uh-huh. Todas las vacunas que se han aprobado en general han demostrado ser muy buenas vacunas protectoras contra la enfermedad más grave y vacunas muy seguras, pero quizás algunas tengan algunas características distintas, algunas uh-huh. pueden funcionar mucho mejor en alguna población, por ejemplo, no sé, mayor de 70 años, o esto puede funcionar muy bien para para control de brotes, para tratar de controlar situaciones que se puedan escapar en situaciones de emergencia, etcétera. Por lo tanto, yo creo que las características que vayamos aprendiendo a lo largo del año para determinadas poblaciones en específico nos van a permitir poder avanzar con información más segura para establecer una vacunación para el próximo año. Esta plataforma de vacuna de Janssen, que es una adenovirus 26, fue eh, también utilizada para desarrollar una vacuna de ébola contra Leola, que está autorizada desde su uso desde el año de vida en adelante. Entonces también hay información de que esta plataforma puede ser segura en el uso en población pediátrica. Entonces, obviamente se van sumando más información que es, es factible porque fue presentado y comentado frente a la FDA que ya ellos han avanzado con el estudio en adolescentes y esperan poder avanzar con población pediátrica durante este año para tener una información eh, mucho mejor de cómo respondería la población pediátrica a este tipo de vacuna que si tú, como comentábamos, fuera una pura dosis y haya que modificarla anualmente o repetirla anualmente para mantener si títulos protectores, podría ser mucho más fácil de lograr las coberturas poblacionales de la mano también de quien la temporada la vacunación contra la
1: influenza. Eh, también quiero preguntarle, doctor Villena, algo que señaló eh, su colega, el doctor José Miguel Bernucci, lo señaló en otra radio emisora, que eventualmente, eh, bueno, por la cantidad de contagios ¿no? que podrían mantenerse pese a la vacunación, eh, para este año, ¿podría esperarse un efecto rebaño? Igual con, con todo lo que se ha visto en, en febrero, fue un mes eh, bien duro en términos de contagios, parecido, si no me equivoco, a junio del 2020, en términos Exacto. de contagios acá en nuestro país.
2: Exacto. Tenemos eh, un gran desafío, porque... En estos momentos la población que se ha vacunado eh, en general ha sido una población que suele ser bastante más adherente a la vacunación, claro. ya que población mayor de 60 o personal de salud y algunas poblaciones específicas que son las que están acostumbradas a vacunarse anualmente contra la influenza. Pero el desafío va a empezar cuando empecemos a llegar a poblaciones que habitualmente no se va, no, no concurran a vacunatorio o, o no se vacunan anualmente con, contra influenza, por ejemplo. Y ese grupo es crucial para lograr tener la inmunidad de rebaño. Cuando tú hablas de que necesitas al 80% de la población, eso implica que todos los que sean factibles de vacunar mayores de 18 años tienen que hacerlo. Y tienen que hacerlo no pensando solamente en su propio riesgo, porque muchos dicen, hoy a mí no me va a dar, me da lo mismo, porque me da suave. Pero acá es el colectivismo lo que necesitamos, la forma de seguir protegiendo a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestros familiares, a todas las personas que no se pueden vacunar por diversos otros motivos, es que tengamos una sensación de colectivismo que nos permita a todos proteger a nuestra sociedad, a nuestro entorno. De lo contrario no lo vamos a lograr, vamos a ir disminuyendo los casos, pero vamos a seguir con esta saturación de las unidades de pacientes críticos, con un número de muertos diarios que realmente... Como que nos fuimos acostumbrando, pareciera, pero es un número que sigue siendo cruel cada día la cantidad de muertos que hay en Chile y en todo el mundo por este virus.
0: Bueno, doctor Rodolfo Villena, infectólogo pediátrico encargado del estudio Janssen en la Universidad de Chile. Queremos agradecer que haya estado con nosotros, contarnos un poco más de las características de esta vacuna. Y bueno, importante el que se pueda dar ese paso acá en nuestro país e incorporarla a las opciones de vacunación. Que tenga muy Gracias, buen día. Gracias,
1: doctor Villena. Un abrazo. Sí, no, muy buenos
2: días. Que esté muy bien. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.